0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches de Quiero primeramente Dios darle un, un toque de cierre al último versículo del Tehilim que decimos todos los días y que este versículo del Tehilim tiene cosas maravillosas, como ya explicamos ayer. Kol aneshama hallel ya. Toda la neshama alaba, a Boreolam. dimos varias explicaciones ayer qué significa toda la Neshama, habíamos hablado tanto en las buenas como en las no buenas, habíamos hablado tanto en lo que te sorprende, que son los milagros, o aún en la naturaleza, habíamos hablado cómo la persona tiene que con la Neshama, quiere decir que tú te diriges a Dios en todos los momentos y no nada más cuando no puedes, te diriges con Dios. Cuando sí puedes, no te diriges a Dios. En todos los momentos y toda la Neshama siempre se va uniendo con Hashemit Baraj. Y habíamos hablado el tema de qué tan bonito es cuando una persona entiende que hay tanto dentro del hombre como inspiración, alegría, asombro, etcétera, doblegación, que él, toda, toda, todas esas conductas que la persona tiene con todas, la persona alaba a Boreolam, como explicamos ayer lo que representan los instrumentos musicales. Hoy, Be'edrat Hashem, quiero platicar con ustedes una, una este, palabra que está mencionada en el versículo y que no es el nombre original. No es el nombre original. Ustedes saben que David Amelech termina el capítulo de Teilim con la Neshama Tehalel Ya. Que es Ya Yud, ke. toda Neshama va o toda la Neshama. Va a alabar a quién? No dice va a alabar a Yud Vavke. Va a alabar a Dios que representa Yud Vavke. Sino dice toda la Neshama va a alabar a quién? Al Yud Ke. La Yud y la Hei. O sea, en otras palabras, ese nombre de Dios que está compuesto de cuatro letras, me quitaron dos letras y me dejaron dos. ¿Cuáles son las cuatro letras? Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Me quitaron la Vav, me quitaron la Hei y me dejaron nada más dos letras de ese nombre. Yud, ¿qué? Ah, caray. Por qué David Amelech dice yudke"? Toda el alma va a alabar a quién? Al yudke. ¿Por qué no dice Hey? ¿Por qué dice yudke nada más? Normalmente dense cuenta en el Tehilim cuando Dios, cuando David Amelech habla de Dios habla con el nombre de Dios general, Yudke que, en términos generales, el nombre conocido por todos. El que no se pronuncia como está escrito, se pronuncia de otra manera, se pronuncia Amonai, el patrón. Por eso siempre le, habl le hablamos a Dios como el patrón, el jefecito. Pero el nombre de Dios como está escrito, Yud que ese no lo pronuncia, no lo. Pronunciamos tal cual como está escrito, pero sin embargo, el Tehilim está hecho en general con este nombre, Yud kebabke. Y aquí David Amelech me utiliza: ¡Kolaneshamate Halel! Ya, nada más me utiliza el nombre Yud kebabke. Y escuchen qué interesante: este nombre, tal cual como se los pronuncié. Este sí se puede pronunciar ya. Colaneshama te ya. Aleluya. El nombre Yud Babke no se puede pronunciar como está. Pero el nombre Yud sí se pronuncia como está escrito. Como ustedes lo pronuncian cada día que decimos este capítulo en la Tefilá. Colaneshama te ya. ¿Por qué David Amelech utilizó este nombre y no utilizó el nombre completo de Dios? Queridos hermanos, justamente en la Perashah que leímos la semana pasada, está escrito que vino Amalek a luchar en contra del pueblo de Israel. Amalek, ustedes escucharon de que uy, hubo un pueblo que venía de un hombre llamado Amalek y este pueblo Amalek no pueden, vamos a decir, darle el gusto al mundo que crean en Dios y que crean en el poder absoluto de Dios. Y que crean en la supervisión divina de Dios. Amalek fue aquel pueblo que vino a enseñarle al mundo lo que ustedes escucharon de Mitzrayim, lo que ustedes escucharon de la partida del mar, eh, dice Amalek, casualidad, Amalek, como dicen nuestros sabios, vino a enfriar lo que el mundo empezó a entender. El mundo empezó a entender el poder de Dios, la grandeza de Dios, el control de Dios, la supervisión de Dios. Eso el mundo lo empezó a ver de forma muy clara. No había algo que el mundo tenga duda en ese poder de Dios. Como dice el Irgazun, escucharon los pueblos y las naciones y se estremecieron. Todos escucharon el poder tan grande de Dios. Viene Amalek a enfriar ese sentimiento. Y Amalek vino a decir: No, no, esto es mi cree. ¿Saben qué es mi cree? Casualidad. Esto es casualidad. Esto no es este, esto no es. Supervisión divina, esto no es algo que refleja una presencia de un ser supremo, esto es pura casualidad, mi cree así Amalek vino a luchar en aquel pueblo que la gente ya le tenía, vamos a decir así, respeto, y vino Amalek y dijo, no le tengan miedo, no pasa nada. Dicen los Jajamima, ¿qué se parece esto? Se parece a una tina caliente, hirviendo. Y la gente decía, no te metas, te vas a quemar, te vas a quemar. Y vino uno y dijo, no me voy a quemar, no pasa nada. Es más, aunque, aunque se queme, pero por lo menos la voy a enfriar y la gente ya no le va a tener miedo vamos a meternos. ¿Qué hizo? Uno se metió a la tina hirviendo, se quemó, pero la enfrió para otros y ya no le tenían el mismo respeto a la tina. Ya, sí se puede meter uno, sí es entrable, no está para separarse. Eso es el concepto de Amalek. Escuchen, señoras y señores, Amalek vino a hacer una guerra en el desierto con el pueblo de Israel. Amalek vino a despertar duda al mundo de la existencia, del poder, de la supervisión divina a Dios. Por eso dicen nuestros sabios, cuánto suma la palabra Amalek y cuánto suma la palabra zafek. Si yo les pongo la palabra zafek, es algo la verdad interesante. Cuando tengo yo 60 y tengo yo 80, tengo yo 140, más 100 de la palabra kuf, son 240. Es lo que suma la palabra safek ¿Qué es safek Duda. Duda. Te, te mete la duda. Te mete. La inquietud de que no estés seguro. Eso significa safek. ¿Cuál es el trabajo de Amalek? Que suma también 240. Amalek suma 240. Aim suma 70. Mem suma 40. Lamed suma 30. Y Kuf suma 100. ¿Qué es lo que tenemos? 240. Viene Amalek a meter duda. ¿Cuál es el trabajo de Amalek? Enfriar. Meter duda. Meter incertidumbre. No sentir seguridad. Decir que esto es casualidad. Eso es Amalek, señoras y señores. ¿Ahora qué creen? Vamos a decir el versículo de la Perashá de la semana pasada. Después de que vino Amalek y vino a guerrear, y en ese momento después de la guerra, Boreolam le dio fuerza al pueblo de Israel, y eliminó, y le ganó a Amalek, pero obviamente no lo eliminó completamente, sino nada más, le ganó, pero quedaron todavía descendientes de Amalek, quedaron descendientes de Amalek, ¿y qué pasa? ¿qué pasa? mientras siga vivo Amalek, sigue todavía, escuchen bien, aquel que despierta la duda, aquel que despierta la inquietud, aquel que no permite sentirte seguro y firme. Ahora vean lo que dice el Pasuk: Bayomer, y dijo Dios, vean qué cosa tan impresionante, lo que vamos a estudiar el día de hoy, Bayomer, Dijo Dios, Kiyad al ya milhamala shemba Amalek midor dor. Escuchen cómo dice el Pasuk: Levantó la mano Dios y juró por su trono que Dios tiene una guerra con Amalek de generación en generación. ¿Están escuchando, queridos hermanos? Dios está jurando. Levanta la mano como aquel que jura, como esos que levantan la mano y juran. Que tiene una guerra con Amalek de generación en generación. ¿Y por quién juró Dios? Nosotros juramos con el nombre de Dios. Como decimos, juro por Dios. Pero Dios, ¿por quién juró? Dice la Torah, juró por su trono. O sea, como utilizándose él mismo... Para jurar, ahora les hago una pregunta: ¿Cómo escribió la Torá el nombre del trono y el nombre de Dios? ¿Cómo se escribe el trono en hebreo? Quise. Quise, ¿qué quiere decir? El trono de Dios. Hafzamach alef. Y aquí Dios escribió Kiyad al-Kes. Dios quitó la letra Aleph y dejó nada más el nombre de la silla, lo dejó con el nombre Kes, no quise, sino Kes, le quitó la Aleph. Dos, ¿cuál es el nombre que utilizó Dios para jurar? Ya, Yudke, y no juró Dios con el nombre completo, Yudke Vavke, no, Dios le quitó dos letras a su nombre y le quitó una letra a su trono. Dice el comentarista Rashid, para enseñarnos que el trono de Dios no está completo hasta que no se elimine a Malek. Entonces quiere decir que hay un nombre que no está completo. ¿Cuál es ese nombre? Yud -ke. Ya. Ya. No está completo el nombre, le falta la bab y le falta la hei. ¿Y por qué el nombre no está completo? ¿Por qué no? Porque hay uno que está presente que se llama Amalek. Y como el nombre de Dios no está completo mientras Amalek esté en vida, por eso, queridos hermanos, escuchen bien, por eso este nombre no está completo. Entonces... Nosotros, toda la Neshama y todas las Neshamot, ¿a quien alabamos? Al nombre incompleto. No al nombre completo. Porque ese nombre está incompleto. Mientras esté Amalek, el nombre está incompleto. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y por qué ese nombre está incompleto? mientras viva Amalek. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios no puede eliminar a Amalek? Señoras y señores, dice el Meam es una persona que dice, me voy a vengar de él. Véngate de una vez. ¿Por qué no te vengas de una vez? Porque no siempre puedes, no siempre está presente a ti, no tienes la fuerza para poder llevarlo a cabo, entonces no te puedes vengar de él. Y sobre eso tú dices, llegará el momento que se la voy a regresar. Pero con Dios no hay imposible en sus manos. Con Dios no está fuera de tiempo, fuera de lugar, no está en su alcance. Dios lo puede eliminar en el segundo, en el momento. Porque Dios tiene que jurar que su trono... Y su nombre no está completo hasta que no se elimine Amalek. Y por eso estamos hablando del nombre Yudke. Porque Amalek sigue en vida. No lo puedes eliminar así tan sencillo. Elimínalo. Ya está. Tu nombre completo. Tu trono completo. Y todos estamos completos. Esa es la pregunta de Rabbenu al Y así la explica el Me'am es. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice el al algo maravilloso. Dice algo extraordinario. Dice, normalmente las cosas están en manos de Dios. Pero hay cosas, queridos hermanos, que Dios dice... No está en mis manos, está en tus manos, no está en la mía. No depende de mí, sino depende de ti. Voy a dar un ejemplo que lo he dado en varias ocasiones. El papá construye una fábrica, tiene todo el negocio armado con mercancía, administración, camiones repartidores, tiene todo el negocio armado. Dice el papá, se lo voy a entregar. ¿A quién? A mi hijo. Pero el hijo es un galtán. Es uno que está en la calle, está en el felte, está tomando, está de, de ¿cómo se llama? De flojo, está de, o sea, ¿a quién le voy a entregar la fábrica? ¿A quién? ¿A quién? No, el problema no es Dios, no es la fábrica, no es la mercancía. El problema es que no tengo a quién entregársela. Y si Él no corrige, yo no puedo. Cabiajol, cabiajol, así se dice en hebreo. Es como si le debilitas a Dios su poder de hacer. Él tiene el poder, pero no puede hacerlo porque no tiene a quién entregárselo. Igualmente también, queridos hermanos, dice el al Dios dice estas palabras, hay una nación que representa la parte de impureza más profunda de todas. Hay la parte de lo que le llaman Yetzirah, Satán, el mal Malajamavet, -ah o sea, lo peor de lo peor, que ese justamente se le llama Amalek. Y ahora vean qué cosa tan increíble. ¿De qué se mantiene Amalek? ¿De qué se mantiene y cómo vive esa fuerza negativa? De nosotros, de nuestros pecados. Y si nosotros no hacemos teshuva. Si nosotros no corregimos lo que Amalek metió, Dios dice, no puedo yo eliminarlo porque tú no me das el poder de hacerlo. Amalek no empieza de arriba para abajo. Amalek empieza de abajo para arriba. Para que se elimine a Amalek, la idea empieza de dónde? Abajo, como dice el Pasuk en Perashat Kitetse, en una forma muy clara. Dice el Pasuk, Zahore Tashera sale Amalek. Y sobre eso Dios le dice al pueblo de Israel: Timhe et Zeher Amalek mitahat ashamaim. ¿Para qué Dios aumenta las palabras? Elimina a Amalek debajo del cielo. ¿Para qué dice debajo del cielo? Pues claro que estamos hablando debajo del cielo. La respuesta es, yo no lo puedo eliminar allá arriba si tú no lo eliminas aquí abajo. Y para que se elimine ese amaleca allá arriba, tú tienes que eliminarlo. No es suficiente que yo diga, lo elimino, porque tú eres el que le das la fuerza. Ahora voy a explicar. ¿Qué significa darle fuerza a Amalek? Vuelvo a repetir, queridos hermanos, ¿qué vino a meter Amalek? La duda, la duda, Amalek vino a meter la duda, la duda, ¿será? ¿Podrá? ¿Hay manera? Eso es lo que Amalek vino a meter. ¿Quién dijo que es de Dios? ¿Quién dijo que hay un mensaje divino? ¿Quién dijo que Dios está hablando contigo? Casualidad. Cosas del mundo. Cosas que suceden y cosas que pasan. Dios no está hablando contigo. Dios no te está dando una dirección. Eso significa Amalek. Y queridos hermanos, ese Amalek es un Amalek que está todas las generaciones y de alguna manera es lo que Amalek viene a meter y a quitarle a la persona la supervisión de Dios, la presencia de Dios, la dirección de Dios. ¿Saben qué viene Amalek a hacer? Que no sea cola Neshama, que no sea toda el alma, porque hay veces sí hay veces no, por ejemplo, hay naturaleza y hay milagro, cuando hay milagro, wow, cuando hay naturaleza, todo sigue normal, todo está normal, no vemos la presencia de Dios, en las buenas, wow, en las no tan buenas, nos quejamos y de alguna forma nos falta, Comprender la grandeza de Dios aún en las cosas que no son muy buenas y así sucesivamente no nos dirigimos a Dios cuando podemos, nos dirigimos a Dios cuando no podemos, no nos dirigimos a Dios sabiendo que tenemos a alguien que nos pueda facilitar la vida, pero cuando estás en Callejón sin salida ahí te diriges a Dios. Queridos hermanos, hay un versículo impactante en el capítulo Ain Het, el 78 en el Tehilim, donde David Amelech describe la salida de Egipto, describe la estadía en el desierto, y ahí en ese capítulo, queridos hermanos, hay una expresión de David Amelech <coughs> impactante una expresión de David Amelech que nos enseña algo como a Israel eh, de alguna forma cómo a Israel expresaron cuando estaban en el desierto una duda. Vean cómo dice ahí David Amelech. Dice, les partió el mar, les puso las aguas como muralla, lo estoy ya traduciendo. Los condujo con Nubes hermosísimas, piso de colchón, nubes que los cubrían del sol, increíble. Les partió las rocas para sacarles agua y para que no tengan sed. Y con todo lo que vieron, la salida de Mitzrayim, la partida del mar, las nubes celestiales, la columna de fuego en la noche que tenían como si fuera de luz, le sacó agua de una piedra con todo y todo lo que vieron. Vayosifu lo Volvieron a pecarle a Dios. que qué pecado hicieron? el Bilbabam. Probaron a Dios en su corazón al pedirle no hay comida y probaron a Dios. ¿Cómo probaron a Dios? Dice, Vaidaberube Eloquín, hablaron del poder de Dios y dijeron, Ayujal, ¿acaso podrá él preparar una mesa en el desierto? ¿Están, están escuchando? Sí, sacó agua de la piedra, dice David Amelech, Vayazubu main Kanahalim, y corrieron las aguas como ríos. Agam y Yuhaltet, ¿podrá también dar pan? ¿Y Sheer le amó? ¿Podrá preparar alimento a su pueblo? Queridos hermanos, David Amelech no sacó palabras. David Amelech nada más vino a descubrir cuál fue el sentimiento del pueblo de Israel en el desierto. ¿Podrá? ¿Podrá? ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Zafek 2.40. La duda. ¿Podrá? Esto significa Amalek. Amalek es viene a meter duda. Amalek es viene a darte un sentimiento de alejar a Dios su poder, su supervisión. Alejar a Dios que esto no es parte divina, no es un mensaje divino. ¿Acaso ese es Amalek? Les voy a decir un buen chiste, pero cuadró, cuadró. Ustedes conocen el dólar, el dólar, el famoso dólar, pero dólar en hebreo se escribe Dalet Vav Lamed Resh. ¿Cuánto creen que suma dólar? 240. También el dólar es 240. Amalek, Safek y el dólar es exactamente lo mismo. Todo el tema de Amalek es meter la duda. Ahora les voy a decir cómo la Torah lo interpreta. Ayes Bekirbenu. Dios está entre nosotros. Dios está conmigo. ¿Podrá? ¿Está? ¿Me supervisa? Dice el comentarista Rashid, otro ejemplo, aparte del que dijo David Amelech. Dice el comentarista Rashí llega un padre, tiene a su hijo aquí encima, acá, aquí lo tiene, y en eso el hijo dice, tengo hambre, y en el papá le da de comer. Tengo sed, en el papá, y le da de beber. Quiero vestir. Y en el papá. Y le da su traje. De repente. El papá. Tiene cargando al hijo. El hijo pide. El papá le da. ¿Qué creen? En una de esas. Pregunta el hijo. A una persona. Que está al ladito. De él. Oye. ¿No viste a mi papá? ¿No viste a mi papá? ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? El papá lo tiene cargando, el papá le da de comer, le da de beber, le da vestimenta y le pregunta el, pap el hijo a uno, oye, ¿no viste a mi papá? ¿Y el papá qué hace? ¡No está cargando! ¡El papá lo está cargando! Y el hijo todavía pregunta, ¿no viste a mi papá? ¿Qué hizo el papá? ¿Qué creen que hizo el papá, señoras? Señores, ¿qué hizo el papá? Lo tiró al hijo. Y en eso vinieron los perros y empezaron a ladrar. En eso el hijo se voltea y ve al papá y le dice, papá, papá. Le dice, ah, entonces sí, ¿sabes dónde estoy? Sí, ¿sabes dónde estoy? ¿Cómo? Te estoy dando de comer, no sabes quién es papá. Te doy de beber, preguntas por papá, ¿a dónde está? Te da vestimenta, Preguntas a dónde está papá, pero cuando vino el perro a ladrar, ahí sí, Dios mío. Entonces, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué te sucedió, hijo? Ese es Amalek. Ese es Amalek. Amalek te mete la duda. Amalek te provoca que ignores de alguna manera quién te mantiene, quién te da. ¿Quién te provee? Ese es Amalek. ¿Qué hace Dios cuando la persona empieza a preguntar a dónde está papá? Empieza a dudar del poder de papá. Empieza a separar que hay una naturaleza y hay Dios. Entonces viene Dios a demostrar quién es el que maneja el mundo y entra un Dios para, para que de repente venga un problema y entonces te dirijas, Dios, ah entonces ya te acordaste de mí, ahora sí entiendes que yo soy el que manejo, ya ni te ordenaste sin mí y ahora que no estás ordenado, entonces te diriges a mí, por eso dice David Amelech. Toda la Neshama, alaba a quién, al Yud, que no está el nombre completo. ¿Saben por qué no está el nombre completo? Porque no se ve la mano abierta de Dios. No se ve todo el tiempo la supervisión de Dios. Hay que trabajar para que ese nombre Yud, que, que está incompleto, en un futuro sea el Yud que va que Pero el trabajo de nosotros en este mundo, ¿cuál es? Alabar con toda la neshamá alabar al Yud Ke, al que está incompleto. ¿Y por qué está incompleto? Porque nosotros no le damos oportunidad que esté completo. Porque nosotros somos aquellos de que le damos fuerza a Malek ¿Y cómo tú le das fuerza a Malek? Porque tienes dudas de repente, tienes quejas de repente, de repente tienes circunstancias en la cual no sientes la presencia de Dios, sino nada más piensas de que es cuestiones de la vida, cosas del mundo, y no tienes presente a Dios. Ese es el trabajo tan grande que debemos de trabajar toda el alma, en todos los sentidos, en todas las circunstancias, en todas las situaciones de la vida, te jalel ya. Hay que alabar aún a aquel de que está oculto y tú con todo y eso lo reconoces. Por eso, queridos hermanos, hay una famosa eh, explicación <coughs> Hay una famosa explicación del Midrash. El Midrash sobre este Pasuk dice algo impactante, muy conocido por todos ustedes. Pero vean que, qué belleza. ¿Cómo se escribe la palabra Neshama? Nun, shin, mem, hei. Neshama. ¿Ok? ¿Ok? Cómo se vocaliza. No hay vocales en letras. Las vocales son puntitos. La, la, las letras nun shin mem hei se vocalizan ne Pero yo también puedo vocalizarlas de otra forma. Y en vez de leer ne sha ma, voy a leer ne shi ma. La misma palabra. Neshama, la voy a leer Neshima. Por eso ustedes vean el Sefer Torah y el Tanaj original, no tiene vocales, porque dentro de la misma palabra se incluye otra explicación. En vez de Neshama, Neshima. Ahora escuchen lo que dicen nuestros sabios. Dicen nuestros sabios, Vean qué cosa tan hermosa. Amarable vive Dijo Rabi Levi en nombre de Rabi Hanina. No nada más, toda el alma debe alabar a Dios. Sino cómo demuestras que el alma alaba a Dios cuando la neshima, cuando cada respiro y respiro alaba a Dios. Dice Rabí Levi, al kol Neshima neshimau, por cada respiro y respiro <coughs> debes de alabar a Boreolam. Y eso es kol neshimau, kol aneshima. <coughs> todo respiro debe de alabar a Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, queridos hermanos, es muy simple. El mensaje es, la persona debe de detenerse de vez en cuando, en el día, cuando pueda, y entender que hay alguien allá arriba que le está dando respiro cada segundo. Te está dando respiro cada segundo y tienes que reconocer que no hay automático <coughs> no hay automático hay una máquina que respira que se llama pulmón y esa máquina que respira que se llama pulmón quién le da la fuerza de respirar Ribona o la misma Akadoswarju <coughs> él le da la fuerza él le da el poder para respirar. Y como ya explicamos en las clases anteriores, cuando Boreolá me curó y me permitió regresar, vamos a llamarle a la salud estable, entendí que no es nada más el hecho de respirar, sino también la oxigenación es muy importante cuando baja el nivel de oxigenación, no tienes conciencia, no tienes tranquilidad, no puedes concentrarte, no hay mucha fuerza, no nada más es el hecho de respirar, sino es el hecho del nivel de oxigenación que Boreolam te dio en cada respiro y respiro, y que no estás tirado, estás con ganas, Estás con espíritu, estás con ánimo. Eso dice el Midrash. Tienes que agradecerlo todo el tiempo. Y por eso está escrito, neshamate halel ya, no que babke. Está escrito el nombre yudke. ¿Por qué el nombre yudke? Porque para darse cuenta que hay que agradecer por cada respiro para darse cuenta de eso, estamos viviendo en un mundo donde Amalek sigue viviendo. Donde hay un Amalek que nos mete el sentimiento que es normal, es natural, es común, respirar es común, no pasa nada, es normal. Y no es así, queridos hermanos, no es así la gente debe de, de analizar y de tener conciencia que cada respiro que la persona tiene no es algo común, no es algo dado y por hecho, es algo que Dios te lo está dando todo momento. Por cada neshima, tehalel ya, debes de alabar a Dios. Y vi escrito algo maravilloso, vi escrito, miren en qué se ocupa Dios, en darle respiro a la persona. Respira, hijo, respira, 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 <coughs> que es algo enorme, es algo que aparentemente no se ve y es algo enorme. Respiramos, no nos damos cuenta que respiramos, es algo inconsciente que ya lo tenemos y que sí resalta las grandes obras, los grandes pilares, las grandes pláticas. Eso resalta, pero lo que es tan cotidiano y que no se siente, eso, queridos hermanos, viene David a Melech y te dice: al kol ne shimate hallel, ya tienes que alabar a Dios, a ese. Que no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque ni tú lo sientes. Ni tú te das cuenta. Ni tú lo desarrollas. Ni tú mismo lo, lo, lo sensibilizas para darte cuenta de eso. ¿Por qué? Porque hay una malek que nos impide. Hay una malek que no te permite valorar exactamente eso. Ahora, no no se refirió el Midrash que hay que alabar a Dios cada respiro, sino hay que estar consciente de alabar a Dios por cada respiro, porque si alabaríamos a Dios por cada respiro, no pudiéramos trabajar, ni pudiéramos comer, ni pudiéramos estudiar, porque hay que estar alabando a Dios por cada respiro, pero tienes que que prestar atención todos los días sobre esto. Cada día que dices el Pazuk, Kola Neshama te tienes que meter la conciencia, Kola significa por cada respiro, porque sin el respiro se sale la Neshama, y la Neshama está dependiendo de ese aire que es espiritual, que no es algo tangible que no es algo que lo puedes agarrar, como la Neshamah. Y vi hoy algo hermosísimo, cuando los cuando agradecemos en la amidad todos los días, Modim te agradecemos, Boreolam, <coughs> por la vida que nos diste, al Hayenu a mesurín Belladeja, y ahí dice, al Nishmotenu a que la explicación es por las almas que están en tus manos y no las mantienes. No las detienes en este cuerpo. <coughs> Vi una explicación que mismo tenu también es es el respiro. Neshima, el respiro. Te agradecemos por el respiro que está en tus manos y nos los das todo el tiempo, todo el tiempo. Es una máquina respira de respiración todo el tiempo queridos hermanos empezamos a estar en una rutina tan grande empezamos a meternos nos metieron en una rutina con tanto placer tecnología espectáculos atracciones tan grandes que olvidamos la base la base y Dios mandó un virus no en la cabeza no en el estómago en términos generales no en el corazón mandó un virus en el pulmón <coughs> en las vías respiratorias Dios pudiera haber mandado un virus de otra manera con otro efecto si lo queremos decir así y Dios mandó un virus en las vías respiratorias. Número uno, el que no cree que Dios es el que permitió este virus, estamos fuera de lugar, es Amalek. Mete la duda. Aquel que da un sentimiento que fueron los chinos que nos dicen cochinos, no va por ahí, no va. El secreto, y Dios dice, no puedo borrar ese Amalek, porque le echas la culpa a los chinos, le echas la culpa a Obrador que no sabe cómo llevar el país, le echas la culpa a Trump que no sabe cómo llevar la pandemia, echas la culpa a tal que no sabe hacer nada. Y se nos olvida que hay uno que puso a Trump, a Obrador, y etcétera porque Dios quiere que así esté dirigido el mundo, para que despiertes, fue él o fue Shemit Baraj, para hacernos recapacitar. De veras, estoy impresionado cómo justamente el virus pegó en las vías respiratorias, en el oxígeno, en la oxigenación. En lo que dice David Amelech, al col Neshima, u ne por cada respiro y respiro te ya, porque debemos de comprender y no salirnos de la tangente y empezar a valorar desde el Aleph Bet, como dicen, desde la base, desde la base, conéctate con Dios en cada respiro, conéctate con Dios en en el sentimiento que no hay nada que sea dado y por hecho. Conéctate con Dios y siéntelo muy cercano hasta cada respiro y respiro. Y entonces, aquí viene un secreto, queridos hermanos. Sin respirar, sabemos qué pasa. Sin oxigenación, sabemos qué pasa estar conectado en un aparato para que tengas una oxigenación, <coughs> para que se recupere el pulmón y para que las cosas, ¿de qué? Conectado en un aparato, ya lo entubaron. Nada más esa palabra me suena, barmina. ya lo entubaron, ya lo entubaron, <coughs> ya lo entubaron. No estamos entendiendo qué significa lo entubaron, qué significa lo entubaron. Ya no lo puede hacer él solito. Ya le está afectando hacerlo él solito. Y nosotros lo damos dado y por hecho. Y no estamos entendiendo. Él no los está dando. Alcohol, Neshima, Uneshima. ¿Cuánta gente se fue del COVID? ¿De qué se fue? Dejó de funcionar el pulmón. ¿Qué mensaje tiene? Por cada respiro y respiro tienes que alabar a Dios. Pero ahora sí viene el mensaje fuerte. Si Dios es el que te da cada respiro y eso es lo que te da realmente vida, utilizas esos respiros. ¿Para qué? ¿Para qué respiras? Y tienes fuerza. Señoras y señores, cuando el nivel de oxigenación está en 96, está en 100. ¡Ojo! ¡oh! ¿Cómo se siente uno? Despierto. ¡Ojo! ¡Oh! Hay fuerza. Se para uno. Baruch Hashem. Cocina, estudia, da clases. Cuando tienes una buena oxigenación y tienes fuerza. ¿Para qué utilizas esa fuerza? Que cada persona se ponga a pensar. Baruch Hashem, respiro, no nada más estoy sano, no nada más estoy vivo, sino estoy activo para, para pelearme con el otro, para gritarle al otro. Le dije a una pareja una vez, caray, Dios les da salud, ¿para qué? ¿Para pelearse? ¿Para eso? ¿Para eso Boreola les da salud? ¿Para pelearse? para a ver quién gana, para hacer una rivalidad entre uno y el otro, para eso amaneciste, esa es la fuerza que Dios te dio, para eso te la dio, Dios no te la dio para eso, Dios te la dio para otra cosa, Dios te dio fuerza para hacer paz, para unirse, no para pelear, no para guerrear, y también, ¿para qué Dios te dio fuerza? Para tirar el tiempo, para invertirlo en cosas que no valen la pena, para irte a ver a dónde, para qué Dios te dio esa fuerza, ponte a pensar cómo puedes canalizar ese respiro para alabar a Dios, no nada más alabas a Dios por el respiro, sino respiro y con ese respiro alabo a Dios, porque utilizo esa fuerza, esa vida esa oxigenación para alabar a Dios. Eso es algo maravilloso que debemos de hacer. ¿Qué haces con tu pulmón? ¿Qué haces con esa respiración? El estómago es muy importante. El corazón es básico. Hay muchas cosas que son muy esenciales. Pero Dios nos está dando un mensaje con el pulmón. Hasta ahorita hablamos del tapabocas y tienes que cubrir la boca y tienes que saber qué hablas y muchas cosas que hemos hablado, pero el pulmón, el pulmón, ¿qué mensaje tiene el pulmón? Alcohol neshima un ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por cada respiro y respiro? Por eso, en una ocasión llegó una persona al Betacneset con una cantidad de comida increíble. Y le dijeron, ay, 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 Rubén, Rubén, trajiste comida para agradecer a Dios que te curaste. ¿Sí? Se curó. El Señor estaba en el hospital, batalló, sufrió, y Dios lo curó. Hizo una ciudad toda allá. Hizo una ciudad de agradecimiento a Dios. De repente, después de una semana, llega Shimon y viene con otro paquete de comida, y la gente, ni le prestó atención, y él empezó a decir, hagan etilat, coman, disfruten, le preguntaron, ¿de qué? Siéntense a comer, y ahorita les digo, se sentaron a comer, y en eso se para Shimon, y dice, hace una semana, Reubén hizo una ceuda toda allá, de agradecer, por todo lo que Dios lo salvó, lo salvó de este sufrimiento, lo salvó de este peligro, le volvió a regresar la vida, y dice este Shimon, ahora yo vengo a agradecer a Dios, que yo no estuve conectado, que yo no estuve entubado, que yo no pasé esa situación, que yo no pasé este sufrimiento, que yo no pasé esta, esta circunstancia. Wow. Qué cosa tan increíble. Deberíamos de hacer cada día banquete, banquete por lo que no. Mis papás, su servidor, unos hermanos, hicimos un, un, una plática entre nosotros y después de ver todo lo que está pasando, le dijimos a Dios, de veras, no entendimos de qué nos salvaste. No comprendimos de qué nos sigues dando vida. ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuánta gente ya no está? Nada más por el COVID. Me diste vida, Boreolam. Me diste chance de seguir dándome respiro tras respiro, oxigenación tras oxigenación. La persona no debe de pasar para agradecer. Nada más debe de ver para agradecer. Debe de ver lo que hay en el mundo para agradecer y para que realmente diga, esto a mí no, esto a mí no, esto a mí no. Debemos de detenernos, señoras y señores, y empezar a abrir los ojos, cuánto debemos de agradecer, cuánto debemos de sentir la bendición de Dios. Por eso, una persona con su esposa, platiqué en un Hanukkah la semana pasada, una persona con su esposa, tenían, como dicen acá en México, todo, todo. Hasta tenían hijos maravillosos. Pero hay algo que los ponía tristes. Una hija no se compromete. Una hija, pasan los años, y sigue todavía, como dicen, quedada. Nadie le toca la puerta. No sale un shidduch para ella. En eso les ofrecen un shidduch. ¡Wow! Increíble. Empezó a avanzar. El hatán contento. La calá contenta. Los consuegros contentos. Todo estaba muy bien. En eso entra un llamado y dice el. Shadhan, el casamentero, fíjate que la familia dice que ya no van a seguir. Wow, No, 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 ¿cómo que ya no van a seguir? ¿Cómo que no? Ella estaba contenta, él estaba contento, nosotros estábamos contentos, los contentos también. ¿Cómo que ya no? ¿Qué pasó? Y no sabían qué pasó. No sabían qué pasó. Y otra vez, esa noche, al siguiente día, invadió el dolor invadió a la familia que los tiró. ¿Los tiró? En eso, la esposa, la mamá, se para a mediodía y reúne a la familia y dice, creo que somos muy mal agradecidos. Nos concentramos en esta pesadilla y la hacemos como si fuera todo y se nos olvida, hay casa. Hay salud, hay familia, hay comida, hay viajes, hay todo, todo. Y no agradecemos. ¿Saben qué? Vamos a dejar el tema de la hija, hija, vamos a dejar el tema del novio y vamos a concentrarnos por lo menos un tiempo en agradecer. Llevamos mucho que lo único que hacemos es poner el punto, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale. Y no ponemos el punto en el agradecimiento. Y tal vez cuando ya salió, Dios nos volvió a poner esto para ver cómo reaccionamos. ¿Qué creen, señoras, en la historia? Señores, cuando empezaron a agradecer todo ese día que restaba, hasta en la noche, a las nueve de la noche suena el teléfono. ¿Quién es? El casamentero. El casamentero dice, mil disculpas, yo nada más fui un emisario, la verdad no entendí muy bien qué pasó, pero el novio insiste que quiere salir con ella y es su pareja, es su media naranja, y él no va a aceptar. ¿Qué se descubrió? Que la mamá, medio se le metieron dudas porque le ofrecieron otro Shidur de otra familia muy, ya saben de la Jai yani, algo más que puedo uno presumir parminan, lo Parminan de estar pensando así y la mamá se le metió la duda y por eso dijo vamos a frenar para que las cosas no se cocinen más, pero el novio no aceptó y el novio estaba feliz y el novio luchó por ella y se casó al final con ella. Pero cuando Dios les volvió a mandar el secreto, ¿cuándo? Cuando empezaron a dedicarse a agradecer y no a concentrarse en ese punto negro nada más. Creo, queridos hermanos, que estamos tan encarrilados en un tipo y sistema de vida que se nos olvida. Agradecer hasta por los detalles que aunque son, son vitales, pero son tan, tan común y tan normal como el respirar, como la oxigenación, que se nos olvida todo. Y no agradecemos. Y Dios está esperando que dejemos de ser gente, que pensemos que hay naturaleza y cuando no podemos... Hay Dios! No. Todo es Boreola. Todo está manejado por Hashem Baraj. No hay nada que esté separado de la supervisión divina. Porque sí, sí, es Amalek. Y dentro del Yud, ¿qué? Que significa Amalek. Tenemos que trabajar para que Kola Neshama, toda el alma, todas las situaciones, todo completito, que sea, jalel ya, alabemos al yud, que alabemos a ese Boreolam, que es el que maneja el mundo y la vida. Si vamos a darle un cambio en ese chip, yo creo que vamos a darle un giro para que Boreolam abra las puertas de la bendición. La gente dice, la vacuna que la, que la comunidad, la vacuna que obrador, la vacuna que... No, 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 aquí no hay ni obrador, ni el comité central, ni nada. Hay uno allá arriba que maneja. No se nos olvide que hay uno arriba que es el que maneja. Si vamos a comprender que él es el que va dirigiendo el mundo y no nos olvidamos de él, se van a abrir las puertas. Se van a abrir las puertas directitas del Shamayim. Y así es como vamos a empezar a tener la construcción del nombre completo de Dios. Borrar a Amalek y realmente traer al Viat Koel Sedek. Toda esta clase, con mucho cariño, la quiero dedicar a Ezra Shemit Baraj para que sea Refuashelema de la Señora Silvia Simbol Batadela de la Simha. Que también Itzhak Abraham Ben Susana, Hayim Obadiah Ben Zahie, be'ezrat Hashem idbaraj, y todos los que tal vez no tengo ahorita sus nombres claros para que tengan refuah Lema por esta situación del COVID y de no COVID, porque hay de todo desgraciadamente. Y también Leilun Isma de mi querida tía, de parte de mi esposa, la señora Ruth Bat Latife, Ruach Hashem Tanihena. Vegana Eden, la señora Ivet Bat Alici Ru Hashem, Tania Heina, Vegana Eden. Veedra Hashem que escuchemos, besorot, tobot, yeshuot, Benachamot me arbacan, vota arets, que así sea, amén, be amén. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Jam, estuvo precioso, Jam, gracias. Brad, excelente clase, la de hoy y la de gracias. la mañana. Gracias, Sofi. Me encantan dame. sus clases y nunca me las pierdo, ni y, y tampoco las de su hermano cuando hay. Aruja, sí, me da mucho gusto, Sofi. Que Dios te bendiga y que ah, te mande...